Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alla poddkompisar, jag är hundra procent säker på att ni alla är fullt medvetna om vem Pia Sundhage är. Och hon är här idag som vår gäst. Jag tror dock inte att alla kanske är lika medvetna om vem Lili Persson Gutke är. Alltså är man inom fotbollsvärlden så vet man ju vem du är också Lili. Men kanske inte utanför fotbollsvärlden. Vem är du? Jag är ju kollega till Pia och har jobbat med fotboll väldigt, väldigt länge. Men som assisterande så, ja då är man ju lite i bakgrunden. Man är den som knegar kan man säga. Precis, så, så Pia bara glider och får bekräftelsen, uppmärksamheten, applåderna och du får jobba. Ja, men lite så. Jag kan, ganska rolig grej som hände. 2013 där någonstans, då var ju Pia väldigt mycket ropet och vi hade ju vårat hemma EM och hon sprang på galer efter galer efter galer efter galer. Och Sen tystnade det lite grann och vi sitter på bänken inför en landskamp. Men då är det någon som ska uppmärksamma Pia om det var någon kommun, Årets Göteborg eller något sånt där. Och då bara gör de så här, knackar mig på axeln och säger, nu börjar det ordna upp sig igen. <laughs> Hon som ska vara så ödmjuk va? Till en viss gräns. Ja. Till en viss gräns. Ja men välkommen till dig också Pia. Tack. Aha. Det är jättekul. Ni är ju nu... Förbundskaptener för Brasiliens landslag. Hur känns det så här i coronatider? Ja, det började bra. Elva landskamper och sen så tog det slut. Så nu är det ett videosamtal varje vecka. Med spelare, med tränare och man försöker hålla ihop det här landslaget på, ja, via, via videomöten helt enkelt. Känner ni att ni har lärt känna kulturen, alltså deras, deras sätt att spela fotboll tänker jag att ni har koll på. Men deras sätt som personer, för det, det måste ju vara annorlunda, tänker jag. Mm. Ja, men det är det ju såklart. Ja, det, för det första är det ju en ynnest. Man skulle ju önska att alla fick möjlighet att uppleva den här kulturen, för den är väldigt, väldigt... Härlig och varm och rolig inte minst. Alltså, de, är, nej, de är fantastiska. Men väldigt annorlunda och svenska såklart emellanåt. De kommer ju till exempel aldrig tid. Det är mycket märkligt. Vi håller ju liksom på med fotboll. Man startar ju matchen en viss tid. Men nej, hittills har de aldrig kommit i tid. 
Det var till matcherna som de är i tid. Men vi har alltså, tvungna att anpassa oss. Jag är nästan en, alltså, jättenoga med tider. Men här en, man får vänta ut dem helt enkelt. Och det är så viktigt att veta var man är någonstans för att jag ska nå dem. Och tiden har mindre betydelse helt enkelt. Det är vad man gör när man väl träffas. Ja, men de är underbara för när de väl kommer då kan man ju tänka så här när man bladar in att nu, nu skyndar man på lite men det gör de ju inte. Utan då ska det ju kinpussas och det ska grejas och donas och, det, och ingen är stressad liksom. Nej det är väldigt det är häftigt faktiskt. Just den här om vi, om vi börjar med tiden det är väldigt viktigt att vara närvarande. Det spelar ingen roll alltså vi ska samlas elva och då kommer inslåsandes och hur man bemöter oss tillsammans. Ingen är stressad. Och det innebär att axlarna ramlar ner. Ja, ja, det är inte så viktigt när vi gör det utan hur vi gör det kan man säga. Och den varma, goda känslan den har jag uppskattat väldigt mycket. Det är en sån sak som smittar av sig också. Och det kan man väl säga när vi pratar om miljöer. Vara generös som jag hört från dig flera gånger. Det är de verkligen för de tar sig tid, kan man säga. Det är intressant. Häromdagen så pratade jag och Yvonne om generositet. Och så sa Yvonne till mig, man kan bara vara generös fullt ut, Mia, om man är trygg. Och då var jag tvungen att tänka så här, ja. Och det är nog så, för att om du är lite stressad så blir du ju självupptagen. Alltså du har ambitioner, du är på väg till nästa ställe. Och då kan man ju, för generositet är ju att, att lyssna, att möta, att se, mm. att bekräfta. Alltså det är så mycket som är generositet. Och just det här, de är ju inte stressade. Så de måste ju vara jäkligt här och nu, mm. eller? Mm. Ja, men det, jag, jag tänker på... För de som för andra spelare som faktiskt ska prestera inför en ny förbundskapten eller förbundskaptener. För det här handlar ju om prestation. Men det är ju ändå så att de tar sig tid, pratar med vaktmästaren, pratar med städerskan, pratar med... Ja, inte stressar dem upp så för att vi står där och tittar på klockan. Utan de, det är ju ja. fantastiskt. Alltså det, Nej, det är väldigt, väldigt häftigt och annorlunda. Det finns, det finns mycket kraft i det. För när vi väl gör någonting, när vi är ute på fotbollsplanen eller vi har en matchgenomgång, då är, då är de här på tåget. För att vara generös så måste man veta vad är det som förväntas, tror jag. Och det har ju lite grann med, om jag vet vad som förväntas, då är jag förmodligen också ganska trygg. Och det är först då som jag kan bjuda, lägga någonting på bordet. För jag vet vad, det, ja, vad som ska vara på bordet egentligen. Och fotbollen i vårt fall handlar ju jättemycket om prestation. Och att, ja, vad är nästa steg och sådär. I det här laget, är de individualister eller är de mer lag? Både och skulle jag väl säga. Ja, jag, precis. Det var därför jag var tvungen att fundera lite. Ja, både och faktiskt. Om man tittar på fotbollsspelet så när det går lite grus så eh, tänker de lösa det på egen hand. Och det går ju inte. Det, det är ett lagspel. Å andra sidan, innan vi går ut i matchen, då, då står vi i omklädningsrummet. Alla är med, man ser på varandra, man ber. 
Och det innebär att det här ska vi göra tillsammans. Så jag skulle nog säga att det är ganska mycket både och faktiskt. Ja, och jag undrar det där när de tar egna beslut fotbollsmässigt. Jag, jag tror inte det har med egoism att göra eller individ att göra. Utan det har mer med fotbollstaktik att göra. Kanske att de, det är deras sätt att spela fotboll. Mm. Nej, men det, det är ju häftigt. Det är, och ni skulle ju vara med i omklädningsrummet när de ber. Eh, och nu vet jag inte om det här är hemligt, men eh, Pia kanske inte ber alla dagar i veckan om man säger så. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det är en upplevelse. Och där du, eh, apropå att ta till sig kulturen och faktiskt eh, anpassa sig, för det, det var väl kanske inte helt lätt. Nej, det var... Där fick jag ta, ta beslut huruvida jag ska vara med. Om ni, om ni tänker ordet ärlig mot mig själv. Ska jag stå där inne och be? Men vem ska jag be till? Ja, jag kan ju be till folket, för Gud finns i folket, som Melissa Etheridge säger. God is in people. Men sen så att ta kulturen dit man kommer... Det blev viktigare än... Jag ställde det mot varandra. Alltså, det känns konstigt. Jag ska inte säga obehagligt. Men å andra sidan så vill jag ju att de ska känna att vi är vi ihop. Så då står jag i den ringen och tycker att det är ganska märkligt men spännande. Men också lite härligt va? Erkänna att det har blivit det för det finns ju en kraft i det. Ja, det gör det. Ja. Det där, jag tycker det är spännande det här med meditation har ju vi i väst accepterat på något sätt. Att så här, meditera är ett sätt för återhämtning. Medan bön är ju lite för konstigt fortfarande för många. Men, men egentligen är det ju liksom på ett sätt alltså att meditera förenklat kan man säga är att lyssna. Och att, att be och prata med samma energi. Och sen kan man tro att det är till kraften inom sig. Eller till en kraft utom sig. Eller till gemenskapen. Eller vad det nu är. Men det är rätt häftigt det där. Jag då för alla poddkompisar som lyssnar kanske inte vet det. Men jag hade ju förmånen då för... Hur länge sedan är det? Är det sex år sedan? Åren rullar ju på. Ja, åren rullar på. Ja, det är mer än sex år sedan, så mycket kan vi säga. Så fick jag i alla fall förmånen att prova på och jobba mer. Först på prov i tre månader, men sen så var jag med i tre år. Och har fått se er jobba tillsammans. Och av mina erfarenheter från att ha jobbat med, med er och damlandslaget eh, under de här tre åren så har jag varit fantastiskt på många sätt. Jag har lärt mig jättemycket, haft jätteroligt och varit utvecklande. Men en av de sakerna som jag ofta tar upp när jag får frågan det är just det här ert samspel. Alltså hur ni två jobbar tillsammans. Det är, jag har ju coachat många chefer och många team i alla möjliga branscher. Men det är inte så ofta man träffar på ledarskap på den nivån så som ni har och samspelsmässigt. Att ni är så otroligt synkade. Så att det var väldigt häftigt att få också bara få vara med er i ert ledarskap. Att få vara en del av det. Både att jag blev så, det sa jag mycket till dig Yvonne. Vi pratade mycket om det, att jag blev så självklart insläppt på något sätt. Ni har ingen otrygghet. Det finns ingen risk att, liksom, vem har jag pratat med? Har jag pratat med båda eller bara en? Och så har ni era roller så otroligt klara och tydliga och komplettera varandra. Ni spelade ju tillsammans, visst var det så ni liksom började. Men hur länge har ni jobbat ihop? Oj, oj, oj. Alltså, Pia kom ju till Hammarby för tusen år sedan som spelare, men blev ju 
eh, väldigt snabbt spelande tränare. Eh, hon åt ju upp tränare på den här tiden. <laughs> ja, det är för mycket synpunkter. Ja. Ja, det är ingen som orkade vara kvar eller som höll ut, eller? Jag fick steppa in när de klev av. Men som kollegor, när var det första gången då? Fotbollförbundet såklart. Ja, och så, ja precis. Jag började, ja, men så var det nog. För jag började ju som tränare. Spelar man och hade Pia som tränare måste man gå och träna kurser och hålla på och yxa omkring. <laughs> eh, vilket var väldigt bra för då behövde man inte göra det när man slutade spela utan då var man klar så att säga. Men sen så var jag med dig med flicklandslagen en hel del som assisterande tränare. Och sen har ju Pia varit assisterande tränare till mig. Det vet ju inte många om. Nej. Det är ju mycket intressant. Eh, när jag tränade AIK-damer. Och eh, sa till Pia att ska du inte vara med? För då får man ju möjlighet att vara på fotbollsplan. Det får man ju inte som förbundskapten. Det är ju sällan man träffas. Ja, det, det var ju klappat och klart. Och jag ska hålla min första matchgenomgång. Står det här oraklet och lyssnar. Som hade väldigt mycket synpunkter. Och efteråt så kommer hon till mig. För jag kände, du vet, man kan känna att man är ett flow. Det här gick jävligt bra. Eh, och så ser jag bara så här. Vad var det där? Ja, vad? Det heter inte medans. Det heter medan. Eller vad var det? det var ja. ja, men fattar du? Ja, nej, men jag kommer ihåg den här, här klockren för att om man vill utvecklas så ja, klassiska feedback ja, dels att du får ju korrigera och den där vågade jag korrigera ganska mycket för vi hade en tillit så att och jag vet, jag pratar just om det här ord är viktiga medan heter det och för det andra så hur hon vände sig mot spelare som förmodligen var mer viktigare än andra och ska vara inkluderande och det var hon men jag tyckte ändå att ah, hon stod marschligt ligger mycket där <laughs> och det fick hon veta ja, det men... var inte mycket 7 på den tiden som ni märker hon, <laughs> även Pia har utvecklats tydligare jag är väldigt noga med att säga att det ska vara Precis, sju positiva ja. på det var tvärtom då på mig tydligen ja. Ja, men det behövde du tycker jag men det, det, det vi har gett och tagit. Och det som jag tycker är så fantastiskt när man jobbar så nära och fyller i varandras ord. Ibland kommer jag till, till kortakommande helt enkelt. Och blir då räddad av Lili. Det är en sån underbar känsla. Och det bara förstärker här att vi gör det tillsammans. Nu är jag huvudtränare i tid och otid men är väl medveten om vad jag behöver för att kunna vara mitt allra bästa. Och när det sker och det har hänt ett par gånger både i svenska landslaget och även här i Brasilien då är det, att, ja, det är en känsla av att vi hör ihop och den är jätte, jättestark. För då räcker inte jag till men någon annan ser till att vi räcker till. Det är coolt alltså. Fantastiskt samarbete. Ja, ja, men jag sitter och funderar på när det här var. För då är det som var frågan mm. egentligen. Det måste ju vara 20 år sedan. 2001 var det. Ja, 19 mm. år då. Mm. Mm. Får alltid korrigera. Mm. <laughs> men kan det vara så här att ni också är egentligen hårdast mot varandra? Ja. Ja, och framförallt ärlig. För det, ska, man vara, ska man vara ärlig så är man inte ja. alltid riktigt ärlig. Ja. Men det är ju vi mot varandra. Ja. I ett sånt här läge till exempel. Med medan, medans. Nu kanske det var ett löjligt exempel. Men jag är ärlig. Men, och det vet jag du med. Vi pratar om ärlighet. Varför är jag ärlig för mig själv? Eller, och i det här fallet vinner vi båda två. Mm. 
Men det förutsätter ju att det finns... Ja, du pratar om, om trygghet. Ja. Den finns, och så finns det, skulle jag vilja säga, en riktning. För varför ska man vara så ärlig? Det kan man lika väl skita i. Exakt. Men det krävs ärlighet. Det finns, som många säger, jag gillar raka rör. Jag gillar rak kommunikation. Det är inte många som klarar det. Det kan jag säga. Men eh, vi två gör ju detta. Eh, vi duckar inte för saker och ting. Utan, ja, ja, ja. Och det finns en vänskap i, och trygghet i det. Mm. En otrolig respekt också. Och vad man växer av det. Så att hård, nä, men rak. Mm. Verkligen. Och ja, jag håller med. Vi har pratat också mycket om det där med varakhet och ärlighet. Och att det är stor skillnad. Och kanske också lojalitet- Ja, att precis. man vet ju för så, det blir ju så när, när jag hör er prata så blir det ju att jag tänker också på min och Yvons relation som ju har jobbmässigt också pågått ungefär lika länge och jag vet ju att jag alltid kan lite, jag behöver aldrig undra om Yvonne har en baktanke eller att hon egentligen har en agenda mm. jag brukar säga, och det här kan ju låta galet men jag brukar ju säga så här att skulle jag råka ha ihjäl någon så kommer hon och gräver en grupp. Jag kan inte beskriva lojaliteten på ett... Det låter ju kanske jättegalet. Men, mm. jag, men jag kommer ju. Men det kommer ju, ja. Och så har vi gjort upp också så här att... Om det är så att vi lider i slutet av livet någon av oss. Och man förstår att den andra vill kila. Då har vi, vi signat upp att vi gör det för varandra. Det kan också låta galet. Man kanske inte kan berätta det här poddkompisar. Men, men ja, så det är liksom, vi har säkrat upp med en massa saker. Det här vet vi inte. Eller är det här för galet, Yvonne? Alltså, jag vet inte, men då tänker jag att de får klippa det. Men annars så kommer vi ställa upp och göra det där viktigaste på slutet. Våra män klarar inte det där. Så att vi får göra det för varandra. Nej, gud, våra killar, Kolara. Ja, gud, så känsliga. Helt annan sort. Men, men just det här, lojaliteten finns där. Och jag vet att om någon skulle prata om mig om jag inte var på plats och så, så skulle ju Von styra upp och förklara. Jag kan vara helt trygg i vad som händer. Och hon skulle heller aldrig jamsa med, precis som ni sa. Alltså, någon gång när jag pratade med dig, du har ju verkligen, verkligen gjort mig bättre. Då när vi hade eh, min sämsta rekrytering. Kommer ihåg han som fick jobba för länge. Till slut så ruttnade du och sa. Eh, Mia, han är en soppa. Och han får 80% av din tid. Vi andra gör ett väldigt bra jobb. Vi får dela på resterande 20. Inte okej. Okay. Vi mm. fan, det kändes. Mm. Alltså det kändes ju. Och, och, och egot vill ju reflexmässigt hitta på en förklaring. Men jag bara kände att så här, nej men gud, hon har helt rätt. Så här kan vi inte ha det. Alltså just det där att veta att man... Du dömer aldrig mig som dålig, men du jämsar inte med heller. Och sen är det väldigt lätt för mig, i och med att vi känner varandra, så vet jag hur stark värdegrund Mia har. Mm. Så att jag vet att hennes värdering är alla är lika viktiga. Så jag vet att en sån sak tar på henne. Hon vill inte ge 80 till en och 20 till de andra. Så att det, det är lite lättare för mig. Jajamensan, jag gud, jag. Så lite plan har jag. Men, men är inte det en, en viktig sak? Du pratar om respekt och värderingar. Att man, man vet på, på vilken mark man står. Och det är först då egentligen som man, man egentligen kan vara så här brutalt ärlig. För jag har funderat mycket. Jag träffade en, en kvinna, en ledare här, som pratade om sitt ledarskap. Och sa, och alla säger det, jag vill vara tydlig. Tydlig, trevlig och göra det tillsammans. Mm, tre härliga ord då. Vad är det som gör att det är så svårt att vara tydlig? Vad är det som är så svårt att, att vara ärlig? För alla vill ju, säger man i alla fall. Och det kanske beror på precis det vi, vi nu 
pratar om att man behöver man behöver känna varandra man behöver förstå varandras värderingar och respekt för då är det ju bara skönt vad härligt att du talar om för mig att detta, detta, detta oavsett om det känns lite men det är viktigt för mig för att jag ska utvecklas och att jag ska göra som jag säger och det är inte alla man kan hitta det där med Faktiskt ja, inte. Det tar tid och det, det gäller att man passar. Och då blir det ju aldrig heller ett problem. För det vi pratade ju väldigt mycket om det när vi jobbade tillsammans. Att det här med att lära ut till laget att skilja person och prestation. Mm. Alltså det är ju så otroligt viktigt. Men i sådana här trygga relationer som man har så är det aldrig ett problem. Exakt. Aldrig. 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 Men annars så blir det det att man... Jag har haft ett antal fotbollsspelare som pratar om att man, man är sin prestation. Och då blir det ju om ja, du gör en dålig fotbollsmatch. Du är inte en dålig fotbollsspelare. Det är väsentlig skillnad. Mm. Den tilliten den, och respekterna får man inte bara för att vi råkar vara förbundskaptenen. Den förtjänar man, skulle jag påstå. Det hörde man verkligen. Just det att du står med också. Och alltså vart ni kommer någonstans och står med, ber. Det är, mm. det är otroligt respektfullt. Det, det vill jag nog gärna tycka mm. att, att det är. Och ja. det, blev, det kändes bra i magen, ska ja. jag säga. Ja. Så, det, det är ja. lite riktmärke. Ja. Vad känns bra i magen? Mm. Mm. Ja, jag tycker det är häftigt. Mm. Den stunden. För det finns en, en sån otrolig styrka. Och det finns någonting som faktiskt vi skulle kunna lära av. Sen kanske man inte behöver be. Det får man väl göra som man vill. Men de... De tar över ledarskapet i den här situationen. Mm, precis. Vi, vi säger ju inte flasklock. Vi står ju bara och tittar någonstans. Medan de mm. ja, först ber. Men sen de pratar ju också en massa om fotbollsmatchen. Om eh, insatsen. Och det kan vara en avbytare. Det kan vara en sjukgymnast. Det kan vara vem som helst. Och det, det tycker jag är häftigt. Man gör liksom som ett litet bokslut där på arenan i omklädningsrummet innan man... Piper iväg till bussen. Mm. Häftigt. Har ni bråkat någon gång inför andra? Inför andra? Inför andra. Har vi bråkat någon gång? Nej, har vi har bråkat, bråkat någon gång? Det <laughs> vet jag inte. Nej. Då tror jag när det har varit meningsskillaktighet. Jag tror att vi bara glidit ifrån här nu. Jag är trött på den här kärringen. Så kommer jag tillbaka nästa dag istället. Jag tror inte... Ja, jag, till saken hör att jag blir aldrig arg ja, en gång om året när jag avbryter dig blir du arg ja, jag kan bli irriterad <laughs> nej men precis du blir ju sällan arg men du blir ju irriterad ja, så, så kan... lite kinky kan man säga mm. ja. då säger jag detta på tal om rak kommunikation <laughs> ja nej vi har nog inte fightat sådär men vi bråkar ju sällan om det inte är någonting som är kopplat till Folk inte fattar bättre, va? Mm. Men jag gillar mig inte själv när jag är, har de känslorna och bråka. Och, mm. Jag tror det gap och skrika, det vet jag. Det kommer jag inte ihåg när jag gjorde sist. Då tycker jag inte om mig själv. Jag gillar, jag vill inte vara så. Och då blir jag heller inte så. Utan det finns andra uttryck, kan man säga. Men om, om du, Lili, tycker att ni borde göra något och Pia ännu inte har fattat det. Mm. Hur går du tillväga då för att få som du vill när du tycker att du har rätt? Vad är taktiken om man vill snurra upp Pia Sundhage? Ja, det är att 
inte få henne att tro att hon har kommit på det själv. Nej, jag skojar bara. <laughs> <laughs> Nej, då. Nej, men man måste ha eh, goda argument såklart. Eh, och eh, få de här fördelarna då, som då jag tycker i en specifik situation får henne att förstå att det är verkligen fördelar för laget eller vad det nu är för någonting. Då. Eh, och då är ju inte Pia dummare än att hon kan ändra sig. Pia är ju väldigt prestigelös så. Mm. Vem som liksom kommer med en bra idé. Och det kan ju vara något taktiskt eller kopplat till någonting som ska göras med laget. Vem som kommer på det, det spelar ju inte dig så stor roll. Utan eh, där är du ju är du stor som människa. Men jag tänker på en annan <laughs> grej på tal om konflikt och så. Vi löser, på, när jag får tänka efter då, ganska mycket med humor. Det är ett, vi, mm. vi gör narr av varandra, vi skämtar mm. alltså på ett sånt sätt så att man är så, vi är nära till skratt våra två. Och när det blir så här, en, 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 det kan vara en liten obehaglig känsla om det nu är konflikt eller vad det är för någonting eller meningsskillaktigheter och så är det förlösande skrattet. Det läggs på nästa skratt och sen så löser vi många saker på det. Mm. Det var inte så viktigt. Så humor, Nej, humor är ju, har ju är väldigt stor betydelse. Ja, den kanske till och med är den viktigaste mm. faktiskt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ni är ju båda väldigt... Jag som har haft förmånen då att hänga mycket med er. För så är det ju om man inte är fotbollsinsatt då. Så ett landslag ses då... Som i vårt fall under tio dagar. Eh, och så bor man tillsammans i någon stad. Och så är det liksom träningar och matcher. Och, och, liksom, och så hänger alla ihop. Och, och där. Så att man, det blir ju väldigt intensivt. Och ni är ju väldigt... Ni är ju väldigt båda två roliga. Det är mycket skratt. Och samtidigt mycket allvar. Det är liksom... När det, när det ska vara lättsamt så är det väldigt lätt att hänga. Och sen är det fokus, det är totalt fokus. Du bara in i bubblan så. Men ni är också väldigt generösa. Och ser andra... Och ger väldigt mycket. Väldigt generösa. Jag tror just på det där som du nämner, nämner att man kan vara dead serious ibland. Man behöver all fokus på att det här är viktigt. För att mäkta med det. Ja, man kan bara gå till mig själv. Så behöver jag balla ur ämnen mellan dem. Så att det här det är ungefär som i ledarskapet generellt sett. Att man har en på-knapp och en off-knapp. Måste stänga om. Nej, nu är inte jag ledare. Nu är jag bara någon annan. Och spelar lite gitarr någonstans i ett hörn. 
Det är viktigt, de övergångarna. Och vi har ju... Vi har ju tio dagar på oss. Och någonting som jag gillar väldigt mycket. att Vi har ju ungefär, tänker dig, samma slags budskap. Anfall i sista tredjedelen. Men vi är experter på att variera det budskapet. Mm. Det får jag lov att säga. Mm. Och då kompletterar vi varandra. Och vi ger varandra olika uppslag. Och ja, fyller ut meningarna. Så här kan vi göra. Och vi blir lite, när vi blir modiga så gör vi crazy saker också. Och det, vi två, vi, vi skapar det, tycker mm, jag. Mm. Men sen är det ju... Eh, det, ja, av och på knappen skulle nästan vilja säga att det är en pausknapp. Alltså, så snabbt går det mellan det här med att eh, vara allvarlig och eh, balla ur. Sen har jag, jag är lite svårt för det, för jag har aldrig förstått de här som säger att man inte kan vara allvarlig och samtidigt ha kul. För mig är liksom, glädje är liksom värdeordet nummer ett. I idrott. Och det måste även finnas i elitidrott. Ja, har man kul så lär man också. Det är min fasta övertygelse. Mm. Ja, det är en bra motivationsfaktor. Ja. Glädjen är den sanna motivationen. Jag har läst i en bok. Vad jag mm. tror jag på. Mm. Det är roligt. För jag tror när jag, med min relation till er så tror jag att det är lättare för mig... Du, jag vet Lili att du och jag ofta redan är överens mm. Vi tycker väldigt likt Pia måste jag liksom Vi måste snacka oss dit mm. alltså, då måste, Precis som du säger Jag tänkte på det när jag ställde frågan Så tänkte jag så här, hur har jag gjort när jag mm. har tyckt något och inte? Då är det ju precis det Jag måste ha mina argument jag måste, Vi måste prata oss dit För det är ju roligt med dig Pia När man Ja, men så säger du, ja, men det här, Nu ska vi prata om det här med, Vi säger feedback på något sätt Och så har du en tes Och så och det bästa du gillar nästan det är om jag inte håller med. Mm. Men har ett annat inspel. Mm. Och några ord. Och några ord som, ja. som du kan rubrik. använda. Då blir du rubrik, ja. då blir du lycklig. Och, så bara, och, sådär. och det där är roligt för många personer i, i den typ av befattning. Och som sitter på makt och position och också är väldigt kompetent och kunnig. Är van att alltid ha rätt. Alltså är van att säga, ja fast det är också så här. Så är inte du Pia, utan kommer man då med ett inspel så blir du... Det är som att du bara vill lära dig mer. Så kan jag känna. Att har jag då ett inspel med något annat så blir du bara glad över att det kom ytterligare något. Mm. Inte att du måste fortsätta då säga, precis, precis. Och det var egentligen det jag sa, men... Mm. Alltså sånt hör man ju ibland <laughs> i den rollen, eller? Mm. Ja. Ja, det där är spännande. Är det, ja, men det är häftigt med relation. Det är också väldigt roligt. För då måste ju du, Lili, vara otroligt uppfinningsrik. Mm, det, är ja, det är så, ja. eller hur? Jag har, ju, jag har ju en eh, bakgrund som är väntare. Va? Och då får man banna mig. <laughs> <laughs> Vara kreativ. Ja, nej, men, sen, jag har alltid varit sån också. att Jag gillar inte när folk upp då, då tröttnar jag. Jag är liksom förortsbrutta. Det, det måste hända nya grejer. Så därför, ibland kan jag till och med tänka så här att vi kanske ändrar oss för ofta. Alltså i hur vi säger. För det är ett, ett landslag träffar man inte varje dag. Så att om vi skulle upprepa oss på samma sätt så skulle nog inte spelarna liksom må dåligt av det. Men vi mår ju dåligt av det. Ja, ja, vi, vi, vi måste vara vårt bästa precis. Men det är sant, ja. för att upprepa saker och ting är ju jätteviktigt med tanke på att vi träffas så sällan. Men jag tycker det är mycket roligt. Ja, men det är mycket roligt, och framförallt när man sitter innan en samling och man kreerar, nej vad fan vi gör så här istället. Mm. Precis. Ja, nej, annars blir det skittråkigt. Mästare i powerpoint, det där orkar vi inte mer liksom, utan då, det måste hitta andra grejer. Det kan vara powerpoint ibland. 
Men det kan också vara blöddeblock eller vernissage eller film. Innan varje match då när jag var med så visade ni ju filmer som inspirationsfilmer. Gör ni det även nu? Mm. I Brasilien? Ja, och det introducerade jag ganska tidigt. Vi själva har suttit med det och sen har vi delegerat det. Och till saken hör att i Brasilien så har vi en från förbundet som egentligen är för media. Och han och hon medieansvarig blir så glad över uppgiften. De gör fantastiska saker. Och jag, jag tittar ju inte på filmen, jag tittar på spelarnas reaktioner. De tycker att det är coolt alltså. Och då var det det här med tiden. <laughs> så det var långa filmer? Nej men, herrig. Ja, ja, ja. Alltså innan någon kom så jag fick ju bygga in lite tid. För att vi måste åka med bussen den och den tiden då. då. Så det var lite tricky och lite stressande får jag säga. Men eh, nu ja, vet jag lite sådana här apropå eventansvar. Nej, det fanns ingen högtalare. Vem har högtalare? Så ska man prata om det i 27 minuter. Ja, men, Ja, oh, det har hänt många roliga saker. Men det, det bästa är att jag själv har blivit sånt. Nu flabbar jag det heller. Så säger jag, vad är det värsta som kan hända? Ja, nej. Och så, runt omkring mig så ser jag brasilianer som jag det heller. Så, väl så det är den här kulturen, den här jag som uppfattar värme. Och ja, ja. Den, den, mina axlar ramlar ner, det löser sig helt enkelt. Om man tänker på ditt ledarskap, Pia, eller ert, tillsammans. Jag vet, Pia, du har ju varit både i Kina, USA, mm. Sverige och Brasilien. Och vad skulle du säga att ert ledarskap egentligen, i vilken kultur passar det allra bäst? Oj, Nej, det vet jag inte. Vi, uh... Jag tycker det är viktigt att man anpassar sig. Amerikanerna har ju i sitt sätt go for it. Svenskar är kloka. När de väl säger någonting så blir det organiserat och bra. Kineserna följer order. Brasilianerna de kommer för sent och, och de är lite feeling och samba sådär. Men jag får säga, det jag gör just nu jag brukar ju det man håller på med det roligaste. Och här och nu va? Här och nu blir det mycket så. Och att få ut att respektera kulturen och få ut det mesta. För till syvende och sist så ska ju vi prestera. Och, och då tror jag att det är väldigt viktigt att i den miljön vi är. att den, Förutom att den har massa humor och så här, den är tillåtande. Och är den det, vi pratar trygghet innan, så blir många spelare generösa och bjuder på massa saker. Så att, vi är på väg, tycker jag nog, med den miljön. Så att det blir bra resultat. Jag tänker också så här att ni har ju väldigt utsatt arbete. Det är många som har åsikter och har massa, alltid någon som känner att de är lite bättre och allt det här. Hur gör ni då? Stöttar ni varandra eller blir ni sköra? Alltså, hur, hur hanterar ni det där? Du kan ta 2015. Ja, bra det kan jag, för när, när Pia kom till Sverige så, som det alltid är i media, så ska det ju hyllas från början. Och med all rätt, hon hade ju vunnit OB-guld och allt vad det nu var för någonting, VM-guld och eh, silver. silver var det så bra var det inte. Nej, eh, nej men eh, <laughs> hyllades överallt eh, och även medialt. Alltså det var ju Pia för president på löpsedlar och hej och så. Och efter ett tag så, så svängde ju det där och i takt med att vi gjorde ett väldigt dåligt VM 2015. Eh, så från Pia for president så var det ju avgå Pia. Eh, och 
och eh, rubriker och artiklar som det var inte ens en gång roligt. Eh, men vi valde att göra så att jag läste all media. Eh, jag är nämligen gjord av teflon. Så det går väldigt ut. Ja. ja, det är jättebra. Ja, det är jättebra. Eh, nej, men och sorterade och eh, berättade för Pia eh, de saker hon behövde veta eftersom hon ska ha presskonferenser och intervjuer och så vidare. Men eh, ja, ett sätt att skydda Pia helt enkelt. För ingen mår bra av sådana saker som skrevs. Vare sig från journalister eller faktiskt kollegor i branschen. Så att det var vårt sätt att, att hantera det. Och det, det var ju... För att jag, återigen, jag tänker ju att vara sitt allra bästa jag. Då blev det den uppdelningen. Och det var... Eh, jag lärde mig ganska mycket. För jag gick i... Eh, in, inte ordsmässigt, men tankemässigt så gick jag i försvar. Helt vansinnigt. Istället för bara skita det där. Nu ska vi spela nästa match. Men det hjälpte ju ganska mycket. Eller väldigt mycket var påstå. Och det tycker jag var en, för mig var det en bra strategi. Jag vet inte hur du mådde, men det nej, men, ja, nej, men det, man mår ju, man mår ju inget bra av att läsa sånt där. För man tycker, det blir ju orättvist. Och jag hade ju faktiskt varit med om den här situationen innan. För jag var assisterande till Thomas Stenneby innan. Och det var ju samma sak. Mm. När Thomas tog över efter Marika så höjdes han till skyarna. Och sen så svängde det i media. Och sen var det ju avgå Thomas. In med Pia istället. Så att jag har ju sett de där cyklerna, det fungerar. media fungerar ju liksom så. Men det, nej, jag tror att eh, det jag säger att jag gjorde av teflon, det är ju såklart inte. Utan det påverkade ju mig mer. Jag blir ju jävligt arg helt enkelt. Framförallt på kollegor i branschen, där jag tycker det blir orättvist. Och det är inget bra. För då presterar man ju inte sitt bästa jag heller. Nej, och jag tänker, vi har ju varit inne på det förut, just det här att man inte är beredd på att få när man är i samma bransch. Eftersom där borde alla veta att det går upp och ner, man gör saker och det finns så många saker som spelar roll. Och att är det någon gång man behöver backup så är det när det är så här gungigt. Men vilken otroligt bra uppdelning i alla fall. Ja, fantastiskt. Ja, och jag tror, jag tänker på det, att just det här. Jag tror inte människor som inte har varit i den situationen riktigt kan förstå hur det känns att läsa någonting som någon har sagt om en. Och så har man inte möjlighet att förklara och försvara sig och det som står inte stämmer. Och ibland kan man inte berätta hur det egentligen ligger till av olika orsaker. Och ibland så är det inte ens bara sant. Och man vet att om man ska ge sig in i det så låter det som att man är en dålig förlorare, alltså vad det nu kan vara. Och just den där känslan, har man aldrig varit med om det. Det är svårt att förklara hur det känns. Mm. När det, den här känslan av, du sa det så, på något sätt det är så extremt orättvist och många gånger också helt ovärdigt. Mm. Men det jag måste säga som ju var spännande att se när det gäller fotboll så är det ju så att både för er och för spelarna, det är ju en overklig situation att man jag brukar säga till, till så här, oss vanliga människor när jag håller kurs och pratar feedback så tar jag ofta upp skillnaden att tänk om ni hade det så när ni kom till jobbet att det står ett pressteam där och stänger fram en mikrofon och frågar hur känns det? Är du i bra form? Kommer du leverera på topp idag? Vad har du för plan? Hur ska det gå? Och så ska man svara något smart och sen så vid halv vid lunch då kommer de igen alltså vi har kollat, vi tycker fan inte att det har varit särskilt bra leverans hittills alltså människor förstår nog inte Alltså, och sen stå på sidan och tycka till. Det är väl ingen konst? 
Men jag vet, min kyra, journalist, för att journalist, hon sa så här, som jag tyckte var ganska bra. Du behöver inte försvara dig, men du ska försöka förklara dig. Mm. Och det, den tanken har vi haft. Och jag känner att om, om man förklarar saker och ting så kan det gynna damfotbollen i stort. Så, så stort tänker jag. Alltså har vi en intervju och den blir bra i ett bra intryck, ja. Då får damfotbollen ett gott ansikte, ett gott rykte. Alltså. För man blir dålig när man ska försvara. Mm. Men en otroligt naturlig och sund reaktion. Man, jag tror man ska gå i försvar här inne någonstans. Mm. För då släpper man inte in. Mm. Eh, och också så här, samtidigt så ska du ju öppna upp och liksom coacha i fotbollen och ha planer framåt. Det är svårt att bara stänga av. Och... Mm. En sak som jag brukar också återberätta eller som Pia du sa tidigt som också så där har fastnat eh, är när man är bäst så vill folk lyssna på en. Och då kan man passa på att säga viktiga saker. Mm. Ja. <laughs> ja, just det. Men den frågan kommer ju från dig faktiskt. Varför vill ni vinna? Och det, det, är, det finns ju många svar på det. Men för mig är det så solklart att vinner man någonting så vill folk lyssna på vad du säger. Om man har chans att säga bra saker. Och i det här fallet om fotbollen generellt sett. Men framförallt om fotbollen. Och jag har sett på så nära plats... I USA, när Abby Wambach säger bra saker. Megan Rampino har sagt bra saker senaste tiden. Mm. Kommer det till svenska landslaget. Lyssna på de intervjuerna som är det. Tjejerna är bra alltså, i mångt och mycket. Och så har vi ju Marta i Brasilien. Mm. Tänk, vad har ja. du hon mm. gjort? För tjejer för, i hela världen. Ja. Jag stod ju på karnevalen. Hon har ju ett eget tåg. Det står Marta. Så hon stod högst upp och så hade morsan längst fram och fick stå i det här tåget det var ju helt fantastiskt alltså. mm. där de hyllar då en spelare en kvinna, fotbollsspelare i Brasilien mm. det är häftigt och det tror jag också så här, har man hittat sitt varför, varför man gör saker då klarar man det mm. man gör det även upp och nedgångar mm. det är sant, mm. verkligen mm. Oh, nu var jag själv upptagen igen ja jag, jag har ju spelat fotboll. <laughs> och då måste jag säga att jag är med. Jag är värsta fotbollsnörden. Alltså så här, jag vill ju bli... Nu måste jag dra in här. Grejen är så här, jag har alltid sagt så här. En av sakerna jag ville bli, det var fotbollsproffs. Men så tänkte jag så här att... Men vad fan, jag är tjej. Det, det händer inte så mycket. Mm. Och så har jag alltid sagt. Men sen kom ju Pia Sundhage. Så jag visste inte alls vad jag pratade om. Fett, faktiskt. Så den har jag haft med mig. Sen började jag knarka. Det förstörde också lite. Så att, men det, det, det var ju en annan. Men, men som sagt var fantastisk inspiration. Ja, mm. ja men verkligen. Ja. Och, men det är ju så att den enda man kände till då på vår tid som man kunde se upp till. För nu pratar vi om det här. Se alla tjejerna, intervjuerna, Marta, vi alla svenska spelarna, Schelin och Seger och alla, Nilla Fish, allt vad de heter. Jätteduktiga. Men på vår tid när vi växte upp så, så kände vi faktiskt bara till dig Pia. Och det är ju rätt häftigt att ha fått vara den personen. Och tänk klipp till när du då, det har du berättat i många intervjuer, fick liksom säga att du hette Pelle för att få vara med och spela fotboll. Klipp till att Marta har ett eget, ja. liksom, en egen karavan i, i liksom, ja, men eget tåg i karnevals, liksom, tåget där. Det, är ju, det har hänt en del. Mm. Det har hänt massvis. 
Vi brukar ju säga det. Tänk dig att vara ung nu och vara tjej. Mm. Då kan du faktiskt ha det som yrke. Någonstans i hela världen. För det finns ju professionella spelare då i hela världen. Det är ju häftigt. Och ja, du kan bli tränare och ha det som yrke. Eller förbundskapten. Lili, jag tänker fråga dig nu om Pia inte fick vara förbundskapten och inte fick jobba med fotboll. Mm. Vad skulle hon jobba med då? Alltså då skulle hon själv dö. <laughs> <laughs> nej, men då... <laughs> det skulle ju inte vara något bra. Men, nej, men det finns ju en sak till såklart. Eller det finns två saker. Men det finns bara en sak hon skulle jobba med och det är musik. Mm. Sen finns det ju en tredje sak som hon är intresserad av som är totalt ointressant och det är politik. Då stänger jag ju av. Ja, det är så kul. Ja. Men det vill man faktiskt också. För Pia är ju, du är ju tydlig med. Det är ju ingen som har missat att du gärna är politisk och pratar politik. Och ni röstar ju inte på samma parti. Nej. Gud. Ja. Mm. Nej, hon säger ju till och med om jag röstar på ett visst parti då är inte vi kompisar längre. Ja. Så jag kan inte säga vad jag röstar på. Nej. Som är så häftigt att det är så himla tryggt och det är så mycket respekt, och samtidigt så måste man inte vara likadana. Det där tror jag vissa kanske, och nu vet jag inte om jag är, generaliserar för fel, men jag möter ibland kvinnor, tjejer som tror att för att kunna vara riktigt nära så måste man vara exakt likadana eller alltid överens. Alltså finns respekten och tryggheten för varandra så. Vi kan också vara överens om att vi inte är överens. Mm. Precis, mm. absolut. Och det är roliga diskussioner om man inte är överens om precis allting. Mm. Bara man vill varandra väl. Mm. Och det innebär att då lyssnar man ju. Och, och på så sätt så kommer man varandra närmare. Jag tänker, jag tänker på en grej. När vi diskuterar, det finns någonting som heter in between här. Alltså om du tänker kommunikation. Och det här, när vi båda är måna om att förstå vad som händer här emellan. Trots att vi är oense. Det, det, det är så det funkar. Och därför så kan vi slänga ut, tycka till. Och det tas emot på ett eller annat sätt. För vi båda har känns som lika stort ansvar. För att vi vet vad som går att gå här emellan. Alltså. Mm. Och jag tänker också så här, för det tänker jag någonting du och jag har Mia. Det är ju just det här med att det är helt okej okay om du inte alltid är på 100% på bra humör. Det bjuder jag på. Det spelar liksom ingen roll. Måste, du måste inte ändra dig. Och du har ju en rolig sak som man vet när man ska backa. Här på kontoret speciellt. När hon är lite stressad. Det är om det inte finns någon mjölk. Mm. Nej men alltså så här. Du är det fiffigaste jag känner. Och du löser allt. Men just mjölk. Då går det inte va. Så, då vet man. Man bara springer och köper mjölk. Liksom, för det går inte. Och då kan vi förtydliga att det inte är jag som använder mjölk. Utan det är ju när folk kommer hit. Det är för dålig service. Alltså om vi inte har mjölk och bjud. Det är inte okej. Okay. Alltså jag hade klarat mig utan mjölk själv. Så det vill jag säga. Jag blev lite förvånad. Jag tänkte, vad fan, vad är du så känslig? Nej, 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 nej inte för jag, egen skull. Nej, men det är så jävla dåligt. Det är ungefär som att bjuda på middag och maten tog slut. Ja. Skulle du dö? Det, ja, finns, ja, nej, det finns inte. Det måste vara dubbelt ja. av allt. Så det får inte liksom upplevas. Så att om inte det finns mjölk här så att folk som kommer vi serverar kaffe och så får de inte ha mjölk. Mm. Nej, men det är inte, då, då, då sumpar jag det lite. Mm. Och jag tycker för soppigt ja, också. För att ni inte har kolla i köket att det finns. Saker ska inte ta slut. Nu känner jag igen det här. Nej, nu det är ni hörde det bara. Det var det satt där. Ja. Ja, då 
då springer man som en bra vän och köper mjölk. Så är det bara. Ja, ja. Mm. Ja, ja, men, men det är, jag har vissa sådana där grejer mm. för mig. Mm. Sen är det så, den här podden är ju ganska ny för oss. Och eh, så fort Yvonne börjar så här. Ja, det är lite som du Mia. Då blir jag lite stressad. För att jag har ju ingen aning om vart, vart är hon på väg. Hon vet ju allt om mig. Och det där är ju, för vi har ju inte jobbat... Jag har ju varit där ute och blivit intervjuad och hållit på. Och du har ju varit hemma, liksom. Men nu gör vi det här ihop lite grann och pratar. Så att det är alltid spännande när du börjar prata. För jag vet ju inte vad du ska säga. Det finns många saker som man skulle vilja sådär säga till er i form av att... Ni är fantastiska och otroliga förebilder. Jag är så väldigt glad för att jag fick ju förmånen då att prova på... Blev ju totalt sågad. Det var ju en jävla karusell där innan jag fick liksom, komma ens börja. Men sen så fick jag ju hänga kvar. Och vad det dessutom har gett förutom den erfarenheten är ju att jag har funnit riktig vänskap i er båda. Och det är jag ju otroligt glad över. Ni är ju verkligen häftiga kvinnor som jag tycker så otroligt mycket om- och blir imponerad av och lär mig saker av. Så jag vill verkligen säga så här, tack för att jag så fick bli kompis med er när jag var gammal. Mm. Då tackar ja. vi ju tillbaka. Tackar vi tillbaka vi och du får gärna dra ett skämt, ja. tycker du. Ja, det tycker vi ju aldrig. Det säger du ofta. Kan du inte vara rolig nu? Jag säger något roligt. Precis. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, men det var ju en rolig tid. Det var och jättekul. bra tid. Ja. Mm. Verkligen. Ja, vi har haft kul. Och har kul. Mm. Det är ju häftigt. Så att jag tänker att jag då... Nu har jag ju varit i Brasilien en gång. Vi var ju där och tog silver mm. i OS. Precis. Men jag tänker ju att när pandemin klingar av och man kan börja resa igen. Så att jag tänker att någon liten plats för mig. Eller? Precis. Får man komma och hänga? Nej, absolut. Mm. Nu ska jag visa dig Rio de Janeiro. Mm. Vi är så glada att ni ville gästa oss i den här podden. Tack snälla, ni är fantastiska. Tack för att vi fick komma. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 